0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada, expulsa a abusão da sinagoga, virá a hora em que eles, aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu digo-vos isto, para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu, quando li essa leitura, eu falei, meu Deus, será que eu estou preparado para morrer por causa de Deus, né? Porque quando a gente vê a morte batendo na porta da casa nossa, a gente fica tudo temeroso, a né? gente fica assustado, ah meu Deus, será que eu tenho coragem de morrer por causa de Deus? E talvez vai chegar a hora em que nós teremos que enfrentar, de todo jeito nós vamos enfrentar ela, mais cedo ou mais tarde, rindo ou chorando. vai chegar a hora em que nós vamos ter que enfrentar a morte. Isso já está decidido. Né? Não tem aqueles que vão ficar para a semente aqui. Né? Alguns, no final dos tempos, quando Jesus voltar, serão arrebatados. Né? Mas eles também verão a morte sendo vencida. E nós estamos aqui para aprender a vencer a morte. Por isso que Jesus está preparando nosso coração. Ele diz que o Espírito Santo nos dará sabedoria, graça, força, fortaleza para estas horas. Né? A nossa fé, ela só existe para os tempos difíceis. Para os tempos fáceis, é fácil ter fé. Não tem tribulação, não tem dificuldade não tem momentos ruim tá tudo bem a casa tá boa a família tá boa o dinheiro tá bom o trabalho tá bom aí e na igreja rezar vai lá no domingo participa às vezes alguns vão nos nas pastorais da igreja tá tudo certinho agora quero ver a hora que o negócio fica de cabeça para baixo a hora que o negócio vira de cabeça para baixo que você tem que pôr o joelho no chão para rezar porque o negócio está feito para o seu lado, aí que a fé vai ser testada. É a hora que a tribulação bate. Né? O amor é para essa hora também, né porque às vezes eu vejo as pessoas dizer, eu amo você, eu falei, ah, ama. Todo mundo ama quando está bonzinho, quando está tudo certinho, quando está tudo alegrinho, quando está bonitinho, quando está novinho, todo mundo ama as coisas novinhas. A hora que fica velho, que enferruja que fica mais ou menos, que as coisas viram de cabeça para baixo, aí que você vai ver se você ama ou não. Né? Amar as coisas boas, belas, é ótimo. Quero ver ao amar aquele negócio que está lá, igual o diz, vai dizer. Na doença, quero ver amar na doença. Está lá, tem que dar remédio ali, esperar, sarar. Né? Eu me lembro um amigo meu, que ele era assim, muito divertido, e aí ele casou com a menina mais bonita da minha cidade. Eu falei, nossa, mas ele não era bonito, ele era um cara feio. Eu falei, como é que você conseguiu um negócio desse? né? Me ensina. Aí ele falava assim, não, é porque eu sou especial. Eu falei, tá bom. Aí, passado uns cinco anos, seis, quase sete anos de casado, essa menina teve uma doença que é de atrofiamento muscular. E que vai... Atrofiando todos os membros. Esqueço o nome da doença. É, eu não sei, eu acho que é ela, né? Eu sei que é essa doença, e ela foi ficando deformada, as mãos não andavam mais, não falava mais direito, foi atrofiando. E aí eu falei: é, ele é muito especial, porque ele cuidava tanto dela, né? A ele ia nos lugares, levava ela, carregava ela no colo. Então ele cuidou dela mais uns cinco anos, ela morreu depois, mais uns cinco anos depois ela morreu. Mas aí ele dava banho, tocava a fralda, aí ele levava ela na igreja, ele passeava com ela, mesmo ela babando, mesmo ela não andando. Aí eu falei, esse é o amor. Esse amor verdadeiramente. Quer dizer, ele foi um presente de Deus para ela também. Né? Não só a beleza dela, que parecia, né? que encantou, mas atrás da beleza existia algo, né? que aí o amor vai agir. Então, a gente vê, por isso, o parácter é isso, ele vai me ensinar a viver os tempos de Deus em cada sentido e fazer com que a vida de Deus em mim aconteça na vida do outro. Né? Parácter é para isso. Ele vai mostrar a verdade, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele vai me recordar ontem, até a leitura de ontem. Ela é uma continuidade, a leitura de hoje é a continuidade de ontem. Quando Jesus dizia, que começou a leitura ontem, no João 14, dizendo, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Porque é a palavra de Deus que, que guardada no nosso coração, torna morada de Deus, me realiza, me faz realizar com sabedoria a minha vida. Ele vai dizer que quem ama, guarda a minha palavra, e meu pai o amará, nós seremos, faremos nele a nossa morada. E ele está dizendo, nós iremos e faremos nele nossa morada, nós tornamos a habitação de Deus. Por isso, a expressão do amor é essa graça, porque aí nós vamos vivendo esta riqueza em nós. E ele disse, quem não me ama, não guarda. Se eu não guardo a palavra de Deus, não vivo na palavra de Deus, é porque eu não amo a Deus, não amo a Cristo. Estou vivendo ainda a minha vida. Por isso a gente sofre, porque a gente quer viver a nossa vida misturada com a de Deus. Mas a gente não vive a de Deus em nós. Nós queremos colocar a de Deus, a, a nossa na de Deus, para aqueles momentos que a gente precisa. Na hora que eu preciso de Deus, eu quero que a ajuda dele. Mas quando eu estou sozinho, eu quero viver a minha vida, era do meu jeito. Então, por isso Jesus está dizendo esta coisa, falando desta situação... E por isso eu disse, quando estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, quem verá meu Pai, Ele vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Por isso a gente vai guardando as coisas de Deus. Aí na hora de decidir fazer alguma coisa, eu vou pensar o que, que Deus falou para mim. Eu vou me recordar, o Espírito Santo vai me recordar. Opa, isso eu não devo fazer, não devo agir assim, não devo agir desta forma. Então, ele vai recordando, vai colocando os mandamentos dentro da minha cabeça. né? Aí eu vou aprender a amar a Deus, porque se eu amar a Deus, eu não vou pecar de jeito nenhum. Por que, que a gente peca? Porque a gente é infiel a Deus. Se a gente fosse fiel a Deus, não teria, não teria nenhum pecado. Mas a gente é infiel a Deus, vai ser fiel a quem? Aí vai entrar o resto. Aí eu não guardo... Pronuncio o nome de Deus em vão, não guarda os dias do Senhor, não honro meu pai e minha mãe, aí está lá dizendo que o quarto mandamento vai dizer que quem honra o pai e a mãe, será, terá uma vida, será feliz e terá uma vida longa. Mas como às vezes a gente não honra o pai e a mãe, a gente perde a felicidade e a alegria de viver cada dia. Pronto, aí já começa o problema. Aí depois vem... O outro pecado, não matar, a gente mata os outros com a língua, mata de qualquer jeito, mata de falar mal, mata de raiva, mata de tristeza, a gente vai matando todo mundo. A gente é um assassino impotencial, a gente anda por aí matando. A gente fala, é difícil, mas a gente faz. Quando a gente caluniou alguém, falou mal de alguém, a gente já está matando ele no coração. Né? E aí vai, não pecar contra a castidade... Não roubar, não levantar falso testemunho aí, nossa senhora. Fala, fala mal, vive de, de fake news, acredita mais na fake news do que na palavra de Deus. Tem gente que vive da fake news, acredita mais naquela, naquela filosofia desse mundo do que na palavra de Deus. Não guarda a verdade de Deus no coração. Não desejar a mulher do próximo não cobiçar as coisas alheias. A gente vive... Às vezes a gente quer viver a vida dos outros, mas não quer viver a nossa. A gente fica preocupado com a vida é dos outros e não vive a nossa, não. Tem gente que fica olhando só a horta do vizinho. Fica olhando o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer, mas não vive a vida dele. A dele que ele tinha que cuidar, viver bem, aproveitar, não vive. Então, por isso, o Espírito Santo nos recorda. Vai né? recordando, olha, onde você está pondo. Aí tem as virtudes do céu, né? que Deus coloca para a nossa vida. Vem da gente usar as virtudes, fé, esperança, caridade, prudência, justiça, né? fortaleza, piedade. Vem da gente usar isso, a gente usa as outras que são é os pecados capitais. A gente é mestre nos pecados capitais. O Espírito Santo recorda a gente também qual que é os pecados capitais. Se perguntar, eu, eu fico até impressionado porque assim, eu estou lá atendendo confissão, eu não sei quantas mil pessoas já atendi, mas é pouquinha gente que chega lá e fala dos sete pecados capitais. Pouquíssimos que vão lá. Parece que não sabe mais qual que é os pecados capitais. Já misturou tanto na vida dele, já faz tanta parte que ele não conta mais como pecado capital. Porque gula luxúria, ira, avareza, e aí? Inveja, orgulho, não conta. Preguiça, preguiça de rezar, Mas olha, os sete pecados capitais tá estão soltos para dizer que o Espírito Santo recorda a gente quando a gente vai fazer um pecado. Olha, cuidado com esse pecado que vai tomar conta, vai dominar a sua vida. Então, hoje, Jesus está dizendo dessa, dessa situação, por isso que o homem de Deus, que vai para o reino de Deus, a primeira leitura de hoje, do, do Atos dos apóstolos, Paulo sai para levar a vida e passar trazendo vida para aqueles que estavam ali perdidos. E ele anda de cidade em cidade até encontrar aqueles que querem receber, diz que quem foi batizado, por isso que nós temos que sempre recordar no nosso batismo. Todo dia tem que recordar, eu fui batizado, eu sou um batizado, eu sou um consagrado a Deus, eu sou um ungido de Deus, Deus me ungiu para vencer a morte, o pecado, Deus me deu a graça de ser um filho amado, redimido de todo e qualquer pecado e maldição. Eu tenho que, todo dia, despertar meu coração, a minha alma, porque o Espírito Santo que está em mim me move para fazer isso, move você para fazer isso. Mas é que preciso que deixe. Por isso que está dizendo que quando, Jesus disse, quando eu for para o céu, quem vai agir até a volta de Jesus é o Espírito Santo. Ele que vai agir na minha vida e na sua, mas é preciso que eu deixe, é preciso que eu leia a palavra de Deus, como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não leio? Eu não vou perguntar quem já leu a Bíblia, porque senão a gente passa vergonha. Eu não vou, eu não vou perguntar nem quem sabe os dez mandamentos, porque eu tenho muita gente aqui dentro que não sabe os dez mandamentos. Eu não vou mandar levantar a mão não, porque senão a gente vai passar vergonha aqui. Não sabe, aí como é que quer, não quer pecar? Vai pecar, vai continuar pecando, vai continuar errando, vai continuar fazendo tudo errado. Porque não guarda, se eu não guardo as coisas de Deus, mais perguntas do mundo para você ver. Ah, perguntas do mundo, sabe, na ponta da língua. Pergunta um palavrão para você ver. Tem gente que é especialista em palavrão, não é especialista ainda nas coisas de Deus. Mas no palavrão, para xingar, para falar mal, reclamar, ofender, é especialista. Quer provocar a ira dos outros? Ele sabe. Sabe como cutucar a onça que a vara curta, meu amigo. Então, a gente é especialista em muitas coisas, mas não é na de Deus. E nós queremos ser felizes na, na do mundo, não na de Deus. E nós só vamos ser felizes. Nas de Deus. Pronto, a felicidade está pronta. Mas é a gente que vai ter que trabalhar ela no nosso coração. Deus não vai te obrigar a trabalhar, não. Ele vai deixar você dormir com o espinheiro, sofrer até igual o subaco de alejado. na minha terra, assim, aquele ali sofre igual o subaco de alejado, porque ele quer sofrer. Né? Porque ele aprendeu a viver isso. Cuidado para você não ficar um subaco de aleijado. Aí, né? Vivendo de sofrimento porque você coloca a muleta para você mesmo. Não tem muleta, mas coloca, né? arruma. A gente é especialista em arrumar problema para nós mesmo. E a gente quer ser feliz arrumando problema. Então hoje o Espírito Santo está é dizendo, olha, sai desta vida, busque as de Deus, olha as virtudes de Deus, elas te darão, olha os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo que mora em nós, que coisa linda. Né? Bondade, amor, alegria, paz, afabilidade, temperança, olha quanta riqueza. Mas a gente deixa de usar tudo que é de Deus, para usar as que não, não é de Deus. Então hoje Deus está querendo fazer você recordar. Quando você chegar em casa, pega a palavra de Deus, pega a Gálatas, pega as leituras, pega os dons do Espírito Santo, começa a ler começa a ver os mandamentos, se não sabe, põe lá na, na porta da sua casa, de entrada lá no seu guarda-roupa, toda vez que você abrir o guarda-roupa, você vai ver lá, o que, que você precisa guardar no coração para você ser feliz? Está pronto, o segredo da vida está pronto em Deus, por isso que a verdade de Deus é esta, Jesus é a verdade de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida nova, e Ele nos ensina a gente vencer tudo isso, para viver feliz neste mundo, ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada, uma cheia de graça. Essa é a graça que Deus quer para mim e para você. Preste teus olhos, vamos pedir esta graça hoje, pedindo que o Senhor nos enriqueça com todas essas virtudes, que a gente saiba domar os nossos temperamentos, nosso querer, nosso desejo, e colocar nossa vida nas de Deus. Aí sim, a gente vai ser feliz. Que Deus nos dê a graça no dia de hoje.